0: 你好，我是你们的朋友大白。最近看《芈月传》了吗？我也在看，同时呢，也恶补一把相关历史故事、各种传说，这样呢，可能看得更有滋味。现在呀、啊，在各种媒体上，《芈月传》本身那点事儿已经讲了太多，那么不如换个话题。从今天开始呢，大白和大家一起聊一聊跟《芈月传》相关的周边的一些事儿，咱们来一个《芈月周边聊》。今天我们先来聊聊商鞅。我们在电视剧里面也看到，第一集刚一开始，秦惠文王就把商鞅给干掉了，还是五马分尸。又叫车裂。据说这五马分尸是和千刀万剐相提并论的古代最残酷的刑法。当然，商鞅自己死了不说，家里呢，还被灭了全族。那么，商鞅到底是什么原因，遭受如此下场？电视剧里，商鞅自己也说：“做法自毙。”其实。这是个成语，也正是司马迁在《史记·商君列传》里面对商鞅的一种评价。我们都知道，商鞅啊，这一生最大的业绩就是变法。商鞅之死，原因表面上看，好像是因为变法，这新的刑法过于严厉，得罪了太多人。其实呢？并没有那么简单。我们这一期的标题叫“商君必须死”，也就是说，商鞅的死有他自己作死的原因，也有别人必须除掉他的理由。所以，他即使不作死，到最后呢，还是个死。说起商鞅，这人啊，当年在魏国混，怀才不遇。没人愿意用他。后来碰到个贤明的君王，就是秦孝公。人家慧眼识英雄，最终呢用他当了相国。当时叫大良造，来搞秦国的法制改革。商鞅呢为了报答秦孝公，更是为了一展胸中的理想和抱负，将自己惊世的才华。和最美好的青年时光，全都贡献给了秦国。商鞅变法的矛头直指秦国的王公贵族，你没有军功就没有特权，把这些贵族老大们的特权一股脑给取消了。紧接着，废除井田，奖励耕战，又把他们的土地权也给剥夺了。这一连串的大动作。深深伤害了秦国各位老大们的脆弱的心灵。你得罪了老大们不说，更要命的是，商鞅同步颁发了一系列的严厉法规，比如著名的连坐法，就是他推行的。规定说，夫妻交友，不能相与弃恶盖非，而不害于亲，民人。不能相为隐，这意思是什么呢？你就是最亲密的夫妻和朋友，出了事儿也不能互相包庇，必须要向政府检举揭发，否则被发现了连坐一块抓起来。这样一来，老百姓在家里、在外面都得互相监视、互相揭发。社会的犯罪率虽然是下降了，但是老百姓们整天提心吊胆、心惊胆战的，背地里啊，都恨死了商鞅。好了，商鞅唱的这一出，把秦国上下都得罪遍了。虽然秦孝公对他仍然是宠爱有加，升官进爵、封城封地，但是危险也慢慢靠近。这里面有个故事，也是商鞅的死亡导火线。说太子嬴驷，就是这位秦惠文王，他呢有个老师，是秦国的公子，名叫嬴虔。哎，你还别说，他的名字挺吉利哦。嬴虔呢是嬴驷的大伯，也就是秦孝公的大哥，因为太子嬴驷呢。犯了法，商鞅不好直接处罚太子。有道是“教不严，师之惰”，商鞅就处罚了银钱，把人家的鼻子给割掉了。这下子就把太子大大得罪了。所谓“福祸一造，道时必报”，秦孝公一死，商鞅的好日子也就到了尽头。这个银钱啊！就趁机诬告商鞅谋反，众多秦国老大们这个时候也一起纷纷起哄，老百姓呢也没有一个人帮他说话。秦惠文王呢本身就恨透他了，商鞅这个时候可以说是众叛亲离，四面楚歌，最后惨死灭族。其实啊。历史上的秦惠文王，他继承了秦孝公的遗志，那是个有作为的君王。北扫一渠，西平巴蜀，东出函谷，南下商于，在建功立业上那可是响当当的。他并不是那种心胸狭窄的昏君，所以他不至于公报私仇却杀商鞅，这里面另有隐情。话说，当时的商鞅在秦国是无人不知、无人不晓啊。商君的称呼，在当时那可就是法的象征。说到法，老百姓第一个想到的就是商鞅，而跟秦王没有半毛钱关系。在《战国策》里面有个记载，说秦孝公在病重的时候，曾经想把王位传给商鞅。商鞅呢，没敢接受。你说，要是他接受了，中国的历史恐怕又要改写了。《战国策》作为一部史书，虽然不可全信，但是也不至于去歪曲事实。这说明啊，商鞅当时在秦孝公心中的地位，那可是真的非同一般，简直抵得上一个亲儿子了。当然了，这也说明。商鞅在秦国的地位非比寻常，绝对是一人之下，万人之上。常言道，功高盖主。商鞅这小子已经威胁到王位继承了，差点取而代之。那太子嬴驷一旦得权，又岂能留他的性命？说到帝王之术，重在平衡天下。商鞅呢，只不过……是无数王权的牺牲品之一。作为一个变革家的代表，商鞅坚韧、执着、薄情寡恩，但这是他能成功变法的关键。话说回来，才高之人往往自负，不懂得委曲求全，不懂得遮掩身上的光芒，最终呢，导致了他这个悲惨的结局。我们从电视里也能看到，商鞅虽然被杀了，但是他的新法却并没有被废掉。秦惠文王仍然是继续推行，这说明他并不是针对商鞅的变法，而只是针对商鞅这个人。商鞅的法用处大大的，而商鞅这个人任务完成了。秦国已经不需要他了，没他什么事儿了。对于嬴驷来说，以后老百姓只要提到法，脑子里只能想到一个人，那就是秦王。所以商鞅必须要被所有的老百姓彻底忘掉，商鞅全家全族都要被彻底忘掉。所以这个商君啊，他必须死。好了，亲爱的朋友们，今天的《芈月周边聊》就到这儿，咱们下期接着聊。